0: Estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores.
1: Yaniri Survais es una persona súper generosa, con una luz hermosa y con un, mucha sabiduría. Es un honor de verdad para nosotras el que nos acompañe y contribuya su tiempo y sabiduría con Tres Frutas Podcast y con toda nuestra audiencia, porque este es un tema súper, súper, súper especial. Realmente es un tema que ha sido eh, aclamado por nuestra audiencia, así que aquí estamos respondiendo a las inquietudes y a la curiosidad y a los temas que son de interés para nuestra audiencia. Así que Yaniri es una psicóloga ministra y consejera interreligiosa Además es directora de retiros, por lo que es fundadora y directora de Encuentros, que es una organización que ofrece talleres, retiros y seminarios de desarrollo personal y espiritual. Yo he participado y son chulísimos, así que vamos a poner la información. Cuando ustedes puedan, se suscriben y cuando vienen a ver, nos ven a Tres Rutas allá, porque vamos a acompañarla cuando podamos en el próximo. Ahí estamos enganchadas segurísimo. Actualmente, Janiris es la presidenta de la Junta Parroquial de la Iglesia Santa Cruz en Washington Heights, New York, una iglesia de denominación católica episcopal. Además, Janiris es una líder y activista comunitaria con mucho reconocimiento que promueve la justicia social y el respeto a la vida en todas sus manifestaciones. Janiris ha impactado la vida de muchas personas, incluyendo la mía, personal y profesionalmente, y también muchas personas que han caído presas del fenómeno destructivo llamado infidelidad. Así que prepárense y vamos a ver qué nos cuenta Yaniris en el día de hoy. De verdad que hay mucho que aprender. Hola Yaniris, gracias por estar aquí con nosotras.
3: Hola, hola chicas. Un placer, un placer finalmente conocer a dos de las rutas, en, aunque sea así en pantalla
2: bienvenida, bienvenida
3: gracias, gracias, gracias un placer enorme
1: bueno, yo le contaba a la chica que para mí es más que un privilegio, yo voy a dar una nota una anécdota, Yanir fue una de mis primeras, mi primera realmente eh, supervisora clínica así es que yo estoy aquí en derrochada de del, por el privilegio de tenerla, honestamente. Así que gracias de verdad por tu tiempo. Janine, cuéntanos cómo tú iniciaste esta ruta acompañando a parejas.
3: Pues fíjense, yo creo que he estado acompañando parejas desde, desde siempre. Porque desde muy jovencita en la República Dominicana, por alguna razón, la gente que tenía problemas en sus relaciones, en sus matrimonios, en sus noviazos y en sus cosas, pues por alguna razón siempre aparecían por, por, los, lados donde yo, por los lados donde yo estaba. Y creo que eso se debe por a que siempre yo tuve mucha curiosidad por saber lo que estaba pasando con, con la vida ajena. Sí, 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 tenía... El yo ¿Qué soy se una persona una... <risa>
1: sí,
3: sumamente... así con la vida sí, ajena <risa> muy curiosa sumamente curiosa y parte de esa curiosidad me llamaba a averiguar qué estaba pasando con la gente yo crecí en un pueblo pequeño entonces eso era fabuloso tú vives en un pueblo pequeño y, y tú te enteras de todo lo que está pasando y entonces, en medio de todo esto, pues, los noviazgos, la gente que se casaban, los que tenían problemas, los que pegaban cuernos y esas, esas cosas, pues uno se entera de todo en los pueblos pequeños. Entonces, como yo siempre vivía en este mundo de la iglesia y orando, y como medio eh, entre el mundo del atrevimiento y la santidad, pues la gente se acercaba a esta parte de santidad que yo tenía. ¿Qué te parece? Yo estoy en estas relaciones, pero yo creo que él está como medio enamorado de la Juanita y yo no quiero tener problemas con Juanita, que tú crees, bueno, esas cosas que posiblemente ustedes conocen que se dan en los en los pueblos.
0: Espérate, Dani. Entonces, Dani, ya tú estabas feliz ahí porque ya la gente te estaba contando, ¿verdad? Ay, Dios,
3: Dios. Pero niña, tú, tú no tienes ni idea. Tú no tienes ni idea. Algunas veces yo tenía que hacer cosas y alguien me decía, mira, eh, yo necesito, no te preocupes, yo suelto todo lo que tenga que hacer y nos vamos y hablamos. Entonces, imagínate, un pueblo pequeño, la gente quería hablar en secreto, pues nos íbamos, en mi pueblo hay un monumento, que ese, ese monumento originalmente se erigió en honor a Trujillo.
1: Pero espérate, ¿cuál es el pueblo? Ya yo quiero saber.
3: Vengo de un pueblo que se llama Restauración,
1: mm. y que
3: nosotros le pusimos la Villa de los Pinares, porque es un pueblo... De muy lindo, rodeado de montañas y de pinares y de ríos. Y con una wow. con una temperatura a nivel de Constanza y Jarabacoa. wow Lo que pasa es que no lo menciona mucho porque, claro. Eh, no, pero un grande.
1: saludo a todos allá que nos van a
3: escuchar. Sí, 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 yo adoro ese pueblo y yo no sé si tú recuerdas que yo una vez... Boté a alguien de mi casa porque habló mal de, de mi pueblo. ¡No! Oh. A ese
1: nivel, a ese nivel.
3: A ese nivel. Y fíjate que tengo mucho tiempo que no voy a mi pueblo, pero defiendo mi pueblo.
1: Rajatabla. Sí sí, 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 sí.
3: Pero después, ya cuando, después de haber estudiado y comenzar a trabajar, Siempre me llamaba la atención el trabajo, eh, la consejería y terapia de parejas. Tú solamente tienes que trabajar con, si tú, quieres, si tú quieres tener una práctica que vaya creciendo, tú ves una pareja y esa pareja te refiere a otra pareja. Así comenzó. Entonces tú sabes también que hemos trabajado en, en organizaciones donde también siempre muchas, muchas parejas.
0: Qué interesante, Yaniris. Eh, me encanta que empezó todo con una curiosidad tuya, en, en un pueblo chico, inferno grande, como dicen por ahí, el dicho. Sí, sí. <risa> y se ha convertido realmente en lo que es tu carrera hoy día y, y algo que, por, por lo cual, o sea, utilizas como medio para ayudar a muchas personas. Mira algo, Yaniris, en tu larga experiencia, ¿cuáles son esas causas más comunes por las cuales las parejas van a
3: tu consulta Diferentes causas. Diferentes causas. Y hay parejas que vienen a la, a la silla. Algunas que todavía no han entrado en el asunto de la infidelidad, pero que lo están pensando. Están entreteniendo la idea y te dicen yo no sé lo que me está pasando. Si es la mujer, dice, yo soy una mujer seria. Eh, a mí me criaron bien. Yo sé que esto está mal. Pero sin embargo, últimamente estoy con estas ideas de que quiero como entrar en
1: una relación
3: extramarital.
1: Espérate, espérate. Entonces eso es como medio premeditado. O sea, que Pre yo van a planear. Me... Sí. Sí, sí, yo ¿cómo? iba a preguntar
0: eso mismo, porque, o sea, yo me estoy o sea. pensando como bueno, llegan a donde ya cuando ya la infidelidad ha sucedido, pero yo también estoy como un poco sorprendida de que llegue, o sea, y esa persona se, se abra contigo, o sea, y te diga de manera genuina y honesta que, que lo está pensando.
3: Nunca me lo hubiera imaginado. Es una preocupación, es una preocupación, sobre todo en el caso de las mujeres porque los hombres ya, podemos hablar, qué sé yo, un poquito más de eso, pero en el caso de las mujeres muchas veces se acercan
2: porque ya tienen la tentación. Perdón, eso iba a comentar, Janine, pero me imagino que no es que es premeditado, sino que el, el estímulo está ahí, o sea, está en la persona, la, la posible persona para hacer la infidelidad, entonces quizás por eso se te acercan en ese sentido, no es que, se ponen a pensar, bueno, me gustaría ser infiel, con, sino generalmente está, está, hay una, una sintonía con otra persona en ese momento que, que está, hace que la persona, la, la paciente, esté pensando en esa posibilidad, ¿verdad?
1: Dilo cómo es, que hace que la gente dude, que la gente dude, como que, mmm, como que sí. Sí, 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 no, no,
3: claro. Algunas personas, en algunos casos, Todavía no existe una persona a quien se está mirando. Pero mm. sí el deseo como de conocer a alguien para tener algún tipo de relación. Entonces eso es preocupante. Y van, oye, a mí me está preocupando esto porque esto se está convirtiendo en algo más y más y más fuerte y estoy como pensando más, y cuando voy a los lugares, eh, ya estoy mirando, y ya estoy viendo la posibilidad, con quién lo podría hacer, pero yo no quiero hacer eso. No quiero hacer eso, pero tengo esta, esta necesidad.
1: Sí, eso es lo que estoy notando, es como una necesidad, como un vacío como sí. algo que quieren llenar en ese momento y, y andan como buscando hasta cierto punto y el buscar, el hecho de que están quizás, en esa situación lo hace sentir quizás mal o confuso porque se supone que no están supuestos a hacer eso si están casados en una relación. Mira qué interesante.
3: Sí, es interesante sobre todo en el caso de las mujeres que se casaron muy jóvenes. Las mujeres que no tuvieron muchos novios, que no tuvieron muchas experiencias y como que en algún momento de su vida como que se tienen esta curiosidad. ¿Qué pasaría si yo entro en una relación con una persona diferente a esta única persona que yo he conocido en mi vida? Y ahí viene la, la curiosidad y la, y la tentación. Y, y el peligro, el peligro, por supuesto el peligro. Entonces, eh, hay otras personas que vienen, yo estoy pensando porque siento que no tengo el afecto de mi pareja, me siento falta de cariño, no, siento que no, mi pareja no me está dando atención, pero hay un sinnúmero de razones por las que las personas en sí, cometen infidelidad y yo te diría en buen dominicano que la primera en el caso de los hombres y, y de las mujeres hoy en día, porque bueno, eso está como de moda también, el caso de los hombres muchas veces es, es, es pura sinvergüencería pura sinvergüencería como nosotros le decimos porque bueno, yo soy un hombre y, bueno, y hay que explorar y hay que ver y más para adelante vive gente y esas cosas que nosotros nosotros que nosotros escuchamos cuando se refieren a estas a Esa
0: idiosincrasia.
3: No. O esa
0: cultura machista también. Sí. Eh, hay, hay algo que, que a mí me... O sea, lo he hablado en otras ocasiones con, con otras amigas, y es el hecho de que lo, la monogamia, muchas veces o sea, eso ni se habla en, en, en a nivel de Latinoamérica, pero la monogamia masculina, porque siempre se tiende a decir como que, bueno, ya el hombre de por sí es infiel, pero la mujer no. Entonces, a veces yo siempre me pregunto, pero bueno, ¿por qué no los dos ser fieles? Entonces, ahorita tú mencionabas algo con, la, con relación a la, a la diferencia entre hombre y mujer, y yo creo que tú abundes un poco sobre eso, porque ya has dicho varias cosas, o sea, de que la mujer llega a tu consulta antes de ser infiel. Decías, el hombre ya es otra cosa. Pero también dijiste, que el hombre es sinvergüenza, o sea, lo hace por sinvergüencería. ¿Qué diferencia tú ves entre, entre hombres y mujeres a la hora de ser infieles en tu experiencia?
3: Bueno, porque la mujer ha sido criada de una manera diferente al hombre y eso lo sabemos, es, es muy común. La mujer es, es, es la señorita, es la que si tú estás haciendo, si tú eres tú, chivirica, como decimos, allá, pues nada, te, te, desacreditan, te desacreditan en el pueblo, las mujeres tienen que cuidarse para cuidar su, su reputación, porque escuchamos que, mira, una vez que tú tiras la, la reputación ahí, es como un vaso de agua y no la puedes recoger, y por eso es que vemos que aún cuando las mujeres eh, cometen el acto de la infidelidad, lo hacen de una manera súper en secreto, que algunas veces ni siquiera sus mejores amigas se enteran. Ya no, porque, bueno, yo he trabajado con personas que dice oye, pero llegó un momento en que ya eso era como que ya yo estoy en la moda. Y comencé a decírselo a gente y, y amigas que yo creía que eran amigas, y ahora me doy cuenta que fue y se lo contó a, a mi pareja y ahora tengo un problema. Y los hombres, bueno, para muchos hombres este es un orgullo, tener historias y contar historias de, de, las sí. cosas, de las cosas que hacen. Entonces, como las consecuencias que se aplica a la mujer es mucho más severa que la que se aplica al hombre, pues el hombre se siente con más libertad, se siente con mucho más libertad porque muchas veces el precio de una infidelidad en nuestras culturas latinoamericanas puede ser hasta la muerte. Y muchas veces, en, en el caso de, de los hombres, los hombres rara vez perdonan a la mujer cuando la mujer es infiel. Y la mujer tiene la tendencia de perdonar, de perdonar al hombre.
2: y ahora que, que hablamos del perdón y, y un poquito ya sobre el tema de eso de de la parte emocional. Eh, algunos estudios eh, han comparado las, las crisis y, y las angustias que causa en, en los seres humanos la infidelidad con lo que es una experiencia traumática y lo consideran hasta como algún tipo de trastorno de estrés postraumático causado por todo ese trauma que le ocasiona la infidelidad. En, la, en tu práctica privada, que durante tantos años... Eh, ¿Has podido observar eso? ¿Cuál es tu opinión y tu experiencia al respecto? ¿Entiendes que sí, que las crisis y las angustias llevan a, a, a trastornar de una manera que haya un estrés muy fuerte en, en las personas que lo vivencian, ya sean mujeres o hombres?
3: Mira, yo creo que existen pocas situaciones en la vida de un ser humano que cause un trauma desbalance emocional en la vida de esa persona que una infidelidad, que una traición. Tú confiaste en una persona, tú pusiste tú pusiste prácticamente toda tu confianza en una persona que tú amabas, en una persona que tú habías soñado con tener una vida. Eh, formar una familia y de momento resulta que esta persona te está engañando con otra persona entonces eso causa un choque emocional es como es como la pérdida es como la pérdida como cuando se pierde un ser querido que tú y, y, y que ocurrió así como de momento y tú dices yo no lo creo todavía y yo estoy segura que ustedes conocen lo, las etapas del duelo. Muchas veces sucede lo mismo con la infidelidad. Estas etapas de, es que no lo creo. Hay personas que le dicen, mira, te voy a decir esto, pero tu pareja te está haciendo infiel. No, yo no lo creo.
1: Uh -huh.
3: Yo no lo creo. Porque a veces, a veces lo hacen de una manera tan, tan increíblemente teatro teatral, que tú dices, no, yo no lo creo. Y entonces, una vez que, que te das cuenta que sí es cierto, es como que se te va un pedazo de tu vida. Tú sientes que se apagan las ilusiones, los planes. Tú sientes como que ya se acabó todo. Todo lo que tú habías planeado, todo lo que tú habías soñado con este con este ser humano, se rompe. Y esas estructuras causan traumas, depresiones y hasta intentos de suicidio. En, en casos extremos, intentos de suicidio y suicidios. Sí.
0: Puedo
1: corroborar esa parte. Uh
3: -huh. Pero tú estás hablando desde el
0: punto de vista de, o sea, entiendo, aquellas parejas que no permanecen juntas. Entonces, ya sea que la persona que es afectada sufre, lo que decía Vero, y tú estás bien puntualizando, el estrés por traumático, eh, posible suicidio, intento de suicidio, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido tu experiencia cuando es la otra cara de la moneda, cuando son esas parejas que deciden perdonar y deciden quedarse? Porque también están sus finales, también.
2: No, pero también en el, el transcurso, yo opino, perdón, antes de pasar esa parte, que en el transcurso de, de, del perdón se vive todo ese proceso también.
3: Oh, sí, claro, claro. Uh -huh. Exacto. Muy bien, pero exactamente. Sí sí. sí, sí. Usualmente va una de las dos personas. En, en mi caso particular, muchas veces viene el hombre viene, por ejemplo, y dice, yo vi una metida de pata increíble. Le fui infiel a mi mujer, eh, mi mujer ahora se quiere divorciar, me quiere dejar, pero yo no quiero, yo no quiero, yo quiero conservar, yo quiero conservar la, la relación. Entonces, eh, hay que comenzar a trabajar con esta persona. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuáles son las garantías que tú le darías a tu pareja en caso de en caso de que ella te perdone cuáles son las garantías de que esto no va a ocurrir y usualmente me he encontrado con tantos hombres llorando pero llorando llorando que hay que recogerles las lágrimas llorando porque no quieren perder no quieren perder Ah, familia. pero tú ves,
0: excusa, me llaniría. Yo sería fatal acompañando a pareja porque dime lindo. como que Muy tarde, <risa> porque tú estás llorando. <risa> Ay, salió la salió la <risa> Como que dime. Dime, lindo, no, recógete, no. recógete.
1: Recógete. Claro, por eso es que cada, lágrima,
0: <risa> claro, parece que cada quien tiene sus fortalezas. Porque yo voy a Yaniris, ella, que me imagino que ella toda, ella procesa. Yo tuviera ahí, mira, eh, no, muy tarde.
1: Bueno, si yo fuera tu cosa,
0: te digo que no te perdone.
3: Bueno, pero bueno, nosotros hemos, hemos estudiado y nos hemos preparado.
1: <risa> Respira profundo. <risa> Exacto.
3: Pero entonces tú sí tienes que ser profesional y decir, muy bien, eh, pasó esto. Y entonces tienes que hablar con la persona profesionalmente, eh, Vamos a hablar un poco. ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando ocurrió esto? ¿Ok? Entonces vienen las historias, vienen las razones. Y las razones es una lista de aquí al cielo. Muchas veces. Eh, ella no quiere salir conmigo. Cuando yo me casé con ella, ella se ponía bonita. Ella era una persona alegre pues ahora no se quiere arreglar, ahora no quiere hacer nada, ahora solamente está preocupada por, lo, por los niños, cosas que tienen su parte de razón, pero que no necesariamente es una excusa. Entonces, pues ahí es donde viene la, la guardiana Yaniris. Un momentito, un momentito, entendemos que todo esto está pasando pero eso, esas cosas no justifican. Yo no, no trabajo con las parejas, las dos personas eh, a la vez inmediatamente, porque quiero asegurarme, quiero asegurarme que la persona que cometió la infracción está en camino de degeneración, de, de, de regeneración. Quiero asegurarme, porque no quiero que sea un asunto de poner una curita y que después, mira, eh, fuimos allí y, y volví a meter la pata y, y, y lo tuve que buscar. Y eso ha ocurrido algunas veces. Entonces, usualmente trabajo con las dos personas individualmente, porque quiero escuchar las diferentes historias del de por qué, cómo se sienten las causas, y si vale la pena para cada uno de ellos, si vale la pena salvar la relación. Porque en medio de estas cosas, muchas veces la persona que es la afectada dice, ahora yo no, no estoy ni siquiera seguro si me quedo en esta relación. Entonces hay que seguir trabajando con esa persona. Si no vale la pena, pues mira, no gastes tu dinero, no gastes tu tiempo y no gastes el mío. Yo soy muy clara cuando se trata de eso. Si no vamos a trabajar en esto, porque yo estoy aquí para, para ayudar y resolver situaciones, no para que tú me pagues un dinero y al final no se resolvió, no ocurrió nada. Entonces, después sí me junto con las dos parejas cuando siento que verdaderamente hay algo que se puede salvar. Entonces, cuando siento que hay algo ahí que se puede rescatar, hacemos un plan. Pero ya he trabajado con la persona que es la ofendida en un proceso más o menos un poco de sanación. Tenemos que sanar esta situación porque si tú vas, continúas tan y tan y tan y tan enojada y herida y regresas así a la relación, esto no va a funcionar. Pues entonces cuando nos juntamos con la pareja, hacemos un cronograma. En ese cronograma, pues, hacemos un plan de paso, 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 paso. Esta semana vamos a hacer esto. La otra semana vamos a hacer aquello. Entonces, yo pongo tareas a, la, a las parejas. Y cuando se trata de cosas supervisadas Necesito asegurarme que la otra pareja está cumpliendo con su tarea y está cumpliendo. Eso funciona, yo creo, muy bien, porque entonces ya las personas están trabajando en aras a buscar una solución, pero no solamente, ay, que perdóname, que yo no lo vuelvo a hacer. Estamos trabajando en un contrato para asegurarnos, para asegurarnos de que esto no se convierta en algo común y que esto no afecte a, a la persona que es la víctima de la infidelidad en este caso. Pero eso es más o menos por ahí es que va más o menos eh, el asunto de, de trabajar con, con las parejas cuando existen situaciones de, de infidelidad. Hay personas que no perdonan. Hay mujeres que no perdonan. Aún cuando dicen que quieren a su pareja. Pero dicen, no lo puedo perdonar.
0: Espérate, escúchame, Ani. Yo ahorita lo dije relajando. Dique, dije que no, pero como que le cogió lo tarde a este. La verdad es que cada, eh, escuchamos entre ti, cada pa pareja, cada situación, tiene una situación muy particular. Entonces yo ahorita lo decía como en forma de chanza, eso de que a la gente le llegó, pero la verdad es que hay que verlo todo con lupa cada caso, o sea, cada circunstancia es muy diferente, las razones por las que se hace es muy diferente y también las razones por las que las personas deciden quedarse posterior a una, a una infidelidad, o sea, todo va a ser muy, muy relativo o sea, muy, muy abierta muy a que se haga el proceso, ahí ellos son muy pro, pro terapia, pro acompañamiento, y ahí ya pues, pues sí, o sea, la pareja ya tomará su decisión de de si seguir o no, porque como bien tú decías, a veces la gente sucede eso y se da cuenta y dice, pero espérate, qué bueno que pasó esto, porque no me quiero quedar aquí. Entonces eso es como un despertar. O sea, la infidelidad viene siendo como ese despertar de, la verdad es que no, esto no estaba funcionando, tuvo que pasar esto y simplemente cada quien sigue
3: su, su camino. o sea que Hay, por ejemplo, en el caso más de las mujeres, que dicen, bueno, lo voy a perdonar porque a lo mejor... Eh, quizás yo tuve la culpa y entonces se, se, comienzan a, a, a ponerse en este papel de que no, 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 es que tú tuviste la culpa, eh, cada quien es responsable de sus comportamientos, yo no te dije a ti que robara, yo no soy el culpable o la culpable de lo que tú hiciste, tú lo hiciste porque tú tienes tus razones, pero no necesariamente porque yo fui la culpable, entonces, cuando estamos trabajando sobre todo con mujeres que algunas veces se convierten en ellas, en, 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 desarrollan este complejo de culpabilidad, de que sienten que ellas fueron las culpables de que, de que su pareja, de que su pareja eh, lo hiciera. Hay otras mujeres, y esas, esas son las mujeres con las que me encanta trabajar, porque son mujeres muy fuertes, son mujeres muy asertivas y son mujeres que dicen, lo voy a perdonar, pero estas son mis condiciones.
0: Una cosa, eh, las chicas aquí recuerdan, y nuestra audiencia también, y si no lo recuerdan, los invito a que escuchen el episodio 4, que hablamos de Mindfulness, y en él Ericarol carol carlos comentaba sobre el tema de infidelidad, y ella decía que la infidelidad se hace uso del patrimonio de pareja.
3: Ajá. Uh -huh.
0: ¿Qué opinión te merece eso?
3: Bueno, esa es una de las grandes consecuencias patéticas. Patéticas, porque no se me ocurre otra palabra. Consecuencias de la infidelidad. Porque cuando una persona se enamora fuera de su familia, entonces ahí comienza el problema de gastar dinero. Ajá. Uh -huh porque como está recién enamorado de alguien y, y algunas veces en el caso de las mujeres que también conocemos estos casos, comienza el derroche de dinero. Comienzan los regalos, los restaurantes, que los tengo viajes una se me presentó una emergencia, una situación, pues ahí comienzan la, la irresponsabilidad porque entonces comienzan a acumularse las cuentas. El patrimonio de la familia se ve sumamente afectado porque algunas veces esa pareja tenía planes. Tenemos planes de comprar un apartamento, de comprar una casa. Teníamos planes de poner, si hay niños en la casa, de poner a los niños en una mejor escuela. Pero claro, los nuevos amores y este dinero se va gastando y se va gastando y se va gastando. Y, y mientras más dinero, la persona gasta más mentiras. Y otra cosa, lo triste, lo triste muchas veces de estas situaciones en la infidelidad es que algunas veces las familias, hay familias que apoyan esto. Hay familias que, que tapan Porque las que dicen situaciones. Retweet. Sí. Sí. Hay madres que quieren tanto a sus hijos que el hijo puede llegar a la casa con una novia a sabiendas que, que tiene su esposa y la madre dice, bueno, él es hombre, él es hombre, él atiende su casa, él es buen padre. Pues nada, que se dé un gusto. Esas son situaciones muy feas, muy, muy, muy tristes. Y ahora que tú dices eso, Yaniris, ¿tú crees que entonces, en ese sentido, estamos normalizando la infidelidad? Mientras más tiempo pasa, como que el asunto de la infidelidad como que se está tomando de una manera más trivial. Y como tú dices, es como que se está normalizando en, en, en muchos casos cómo la música ha normalizado la promiscuidad en el hombre y en la mujer. Esto no es normal, lo normal no hiere, lo normal no causa traumas, lo, lo natural, lo normal no te angustia, no te, no te desarregla la vida completamente, o sea, de normalidad en, en este asunto, porque siempre hay una víctima. Y siempre hay una persona que, que va a, a, a sufrir las consecuencias. Entonces esto se ha normalizado, sobre todo con el asunto ahora de que la, las infidelidades en línea, teniendo sexo en línea. Okay. Algunas veces la mujer está en su habitación y el hombre está, en, está por allá y está haciendo cosas en línea. Las, las maneras modernas ahora de, de uh
2: -huh. infidelidad. Exactamente.
3: Ok, eso que tú acabas
0: de decir, siempre he tenido dudas con relación a eso, porque he escuchado personas que dicen que textear con alguien del sexo opuesto, que te diga hola, buenos días, que no sea, que, que no sea tu pareja, es considerado infidelidad. ¿Qué tipo de, de dónde, ¿En qué categoría cabe eso?
3: Bueno, yo te diría, tendríamos que regresar a qué es el amor. Es verdaderamente el amor en, entre dos personas. Hemos escuchado la pregunta de ser infiel a tu pareja aun cuando tú amas a tu pareja. Eh, yo tengo problemas con eso. Yo tengo problemas y, 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 y soy un poco eh, muy demandante eh, cuando estoy trabajando con personas. Yo siempre he creído que al amor, al amor verdadero, le preceden una serie de cosas. Y esas cosas tienen que ver con el respeto, tienen que ver con la consideración, tienen que ver con un cariño, un cariño genuino, tiene que haber una admiración por tu pareja, tiene que haber una atracción, tiene que haber una atención y tiene que haber un cuidado. En el momento en que tú estás inventando y ya tú estás inventando con otra persona. Me
1: gusta esa, inventando, tú, inventando fuera de donde lo que sí. tú tienes que estar haciendo. en el momento en que tú,
3: justamente, en el momento en que tú estás inventando y tú dices Ay, yo conocí a esta persona, la conocí en línea, pero como nunca nos vamos a juntar, nunca nos vamos a acostar, pues estamos teniendo estas fantasías y estas cosas las estamos teniendo en línea. Pero mire, mi hermano, hay gente que están teniendo orgasmos en línea. Y tú no estás teniendo un orgasmo con tu pareja. Tú estás teniendo un orgasmo con otra persona. Entonces, desde mi punto de vista, eso entra dentro de la categoría de la infidelidad porque aunque no estás tocándote físicamente con una persona, pero ya tú estás teniendo una satisfacción fuera de tu pareja. Y ya en ese momento tú no estás pensando en tu pareja, porque en ese momento tú estás en otra cosa, estás en otro mundo y estás en otro goce, ¿ok? Estás en otro invento. Entonces para mí eso entra... Exacto, a es, es un
2: tipo de, de infidelidad.
3: Es un tipo definitivamente...
2: Bueno, Yaniris, y hablando así, en esa misma onda, para nuestra audiencia, algunas personas que estén pasando por este proceso de infidelidad en estos momentos, ¿qué recomendaciones tú tendrías?
3: Lo primero es que hay que determinar si tú quieres quedarte en la relación o no. Si no quieres quedarte en la relación... Siempre es buena idea buscar ayuda profesional para entrar en el proceso, un proceso de sanación, porque esto hiere. Y las heridas no se sanan de la noche a la mañana, y entonces hay que entrar en un proceso de sanación hasta que la persona esté preparada para entrar en una nueva relación, si eso es lo que quiere. Uh -huh, uh -huh. Pero si la persona... Decide, yo quiero salvar esta relación igual. Busque ayuda profesional, porque el, el tú quedarte en una relación cuando ocurrió, cuando ocurrió y bueno, ok peleamos, me trajiste flores, me pediste, me pediste perdón eh, y, y, y la cosa como que se queda ahí, como que se va quedando y se va quedando pero no es lo mismo no, es lo mismo, eso no se trabajó, eso usualmente no funciona, y continúa
2: eh, ¿Algún otro paso que sugieras, además de la ayuda profesional en ambos casos, ya sea quedándose, quedándose solo o seguir luchando por el matrimonio ¿qué haya resultado? Sí.
3: Sí, 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 y muchas veces da resultado cuando la persona se conciencia y descubre el por qué hizo lo que hizo. Yo creo que muchas veces los mejores resultados en todo tipo, en todo tipo de terapia, es cuando la persona descubre por sí misma el por qué de la situación. Porque cuando se descubre, entonces tú puedes trabajar con algo que ya tú conoces, algo que tú sabes que está ahí. Entonces, cuando la persona descubre, yo cometí esta infidelidad, pero lo hice porque habían unas situaciones y unas necesidades, pero como ya conozco y ya sé que eso, no tiene que ser, pues entonces puedo trabajarlo. Porque si no se trabaja la razón por la cual se cometió la infidelidad, existe una gran posibilidad de que se repita la acción. Trabajar en este asunto de conciencia, de ayudar a la persona a redescubrirse. Otras cosas que dan eh, buen resultado es eh, llevar a las parejas al tiempo cuando se conocieron y cuando estaban enamorados al principio. Es como rememorar ese tiempo cuando se estaban conociendo, los lugares donde iban, las cosas que hacían. Hacemos estas cosas de nuevo. Y esto como que acerca a la pareja y trae a las parejas a este lugar que fue lo que, que, fue lo que uh -huh. hizo que se enamoraran. Uh -huh. Y eso funciona. Eso funciona muy bien en muchas parejas. Y yo creo que no hay que, ni siquiera que esperar infidelidad para que se hagan estas cosas en, en las parejas. Es bonito sí. y funciona.
1: Una, una de las reflexiones finales que me deja esta conversación es la parte de que, de la misma manera de que decidimos ser infieles, porque me, me llamó mucho la atención como empezaste hablando de personas que llegan donde ti ponderando esa idea de que ¿Y qué tal si soy infiel? ¿Y qué tal si duermo con otra persona? Como que, de verdad, mira, no, no me había llegado a la mente desde esa perspectiva. Resaltó para mí la parte de todo el trayecto que lleva a una persona, porque muchas veces lo ponemos como bien, quizás superficial, principalmente porque lo tomamos desde la parte de los hombres, está muy normalizado, pero la infidelidad es una decisión. De la misma manera que uno decide, o, o las personas deciden ser fieles y que cuesta trabajo ser fiel ante las demandas, ante esas ideas y demás que me alegra muchísimo que la gente vaya y, y, y busquen ayuda antes de entrar en ese tipo de situaciones, así que la verdad que, que me pareció genial la idea de ver diferentes perspectivas
2: Bueno, nada, muy agradecida de tu tiempo Yaniris Un
1: placer enorme, lo he disfrutado eh, muchísimo
3: con ustedes ya me siento como que soy parte de esta de este caminar de estas rutas Excelente, gracias Yaniris
1: Ya que descargaste este episodio te invitamos a compartirlo Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast arroba gmail.com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.